0: Clemão, dá pra ganhar dinheiro com o Day 3? Dá. E dá pra perder também? Ô, oh, se dá.
1: <risos> Começa agora o FinCast, seu podcast de finanças, investimentos e carreira. Um oferecimento, T2 Educação, a escola que prepara você para o mercado financeiro. A apresentação, Tiago Feitosa.
0: Ah, muito bem, seja então bem-vindo a mais um episódio do Fincast. Eu sou o Thiago Feitosa e eu tô aqui com o Clebão, que tem cadeira VIP aqui já. E hoje a gente vai falar sobre day trade. Né? Clebão, seguinte, vamos direto ao assunto. Eu recebo, vi um monte de mensagem no direct, no Instagram, no WhatsApp, tudo quanto é lugar, de pessoa querendo falar assim: Thiago, eu tô querendo ganhar dinheiro com day trade e tô querendo largar o meu emprego. Aí eu fico pensando assim: essa pessoa ela quer uma resposta sincera ou ela para, sei lá, incentivar ela para ser o coach. <risos> Brincadeiras à parte, é por isso que eu queria gravar esse episódio hoje para falar especificamente sobre day trade. É, no episódio passado, a gente falou de estratégias que a gente compartilha, né, de, de uma visão mais de longo prazo, de você dedicar é, menos tempo ao mercado e mais tempo ao seu trabalho. E hoje a gente está aqui para falar sobre o Day Trade. Agora, antes da gente começar, fazer aquele jabá básico, né? para você que está ouvindo, a gente filma esse podcast e publica ele no nosso canal do YouTube, portanto, se você quiser ver, vai lá. E para você que está aqui vendo a gente no YouTube, essa é a gravação do nosso podcast que vai ao ar em todas as plataformas de áudio toda semana. Se você curte essa ideia, se inscreve, deixa um joinha e vai lá assinar também os nosso, o nosso podcast. Beleza? Hoje a gente vai conversar sobre Day Trade. E aí, Clebão, já fizemos essa introdução, já fizemos jabá, vamos para essa história. Dá para ganhar dinheiro com day trade? Dá, dá
1: para ganhar dinheiro com day trade. E dá para perder também? Dá para perder muito <risos> mais dinheiro com day
0: trade. Discorra-me sobre isso.
1: Eu falo muito por experiência própria. Né? Eu comecei minha carreira, vamos dizer assim, no mundo de investimentos, fazendo trade. Só que eu fazia swing trade, <risos> ou seja, comprava uma ação e vendia daqui duas, três semanas e ganhava dinheiro. E aí com essa ilusão de poder, foi uma ilusão para mim, né? vamos discorrer mais sobre o assunto, e comecei a virar day trader. E deu certo por um período, começou a dar errado, realmente muita pressão e para mim não deu certo. Tá, é, tem um
0: estudo da FGV com... com, em conjunto com a CVM. E o que, que esse estudo
1: fala? Esse estudo foi feito da seguinte forma, eles deram três anos para estudar o day trade, então começava em junho e até o final daquele ano. Pessoas que estavam entrando não tinham experiência, então eles excluíram esses seis meses. Depois de janeiro daquele ano, até os próximos três anos, eles fizeram um estudo da taxa de sobrevivência dos day traders. Eles não estão falando nem de quanto dinheiro esse pessoal ganhou. A CVM e a FGB fizeram um estudo para ver quantos day traders sobreviveram em três anos. E a conclusão é que eles chegaram é que é menos de 1% que sobrevive durante esse prazo. Caramba, cara.
0: E aí, eu gosto de dizer o seguinte. É, eu, não, eu não sou contra quem quer viver de day trade aliás eu tenho um vídeo no canal do youtube falando da diferença de investimento e especulação e eu falo que é importante você ter o especulador para o mercado funcionar é, mas eu sempre falo o seguinte se você quer viver disso, você tem que encarar isso como um negócio e qualquer negócio que você for abrir, desde ter um negócio de day trade e, ou uma barraca de cachorro quente requer disciplina, requer estudo requer trabalho diário e requer é, é. aceitar risco e requer grana. E requer grana. E o ponto é o seguinte, quando a gente fala de mortalidade de negócios em três anos, também é muito grande. Não chega a ser tão grande quanto é, o day trade. Por que, que eu tô falando sobre isso? Porque a minha percepção sobre isso, e aí se você que tá ouvindo a gente e acha que eu tô errado, pode me xingar aí nos comentários, não tem problema nenhum. Mas a minha percepção é que a maioria esmagadora das pessoas vem para o mercado com... É, com uma expectativa não alinhada com a realidade, sacou? Sabe aquele meme do expectativa e realidade, a expectativa é ele ficar assim ó, contando os plaquetes sem, <risos> já a realidade meu amigo, é o cara ser estopado porque ele não teve coragem de, de zerar a operação dele, então é, eu queria entender um pouco melhor sobre isso na sua percepção, o que, que você pensa, será que é isso mesmo,
1: expectativa versus realidade? É, é bem por aí mesmo, porque se sobra 1%, quer dizer que os outros 99% morreram no caminho. E é exatamente como um negócio, então tem uma taxa de mortalidade muito grande, day trade tem uma taxa de mortalidade muito maior do que tem em abrir um negócio, e a diferença é que você não pode ser financiado, você tem que ter dinheiro para operar day trade. Então se você não tem pelo menos uns 100 mil reais só para day trade, tirando suas outras contas, é muito difícil você conseguir sobreviver, porque você necessita um certo capital, se você operar alavancado, quando você tiver uma pressão errada, essa alavancagem vai comer o seu capital e aí vai diminuir ainda mais o seu tempo de sobrevivência como day trader.
0: E uma coisa que eu, que eu gosto quando faço esse tipo de comparação, é até você falou sobre alavancado, primeiro explicar o que é alavancado. Explica pra gente o que é alavancado, porque aí eu vou engatar a próxima pergunta.
1: O alavancado é basicamente você operar com dinheiro emprestado da corretora. Por exemplo, vamos supor que você queira começar a carreira de day trader com 10 mil reais. Só que com 10 mil reais, dando certo as suas operações, que você ganhe uma rentabilidade absurda de 5% ao mês, não vai ser o suficiente para pagar suas contas. Uhum. O que você precisa? Você precisa de mais dinheiro para conseguir que esses 5% sejam relevantes. Então, você vai pegar um dinheiro emprestado com a corretora. Ok, a corretora não cobra taxa de juros para você operar no day trade. Então, em vez de operar com 10 mil reais, você começa a operar com 100 mil reais. Se der certo, é tudo lindo, maravilhoso. Agora, e se der errado, você não é. perde como se tivesse 10 mil reais. É, e onde eu queria você chegar? perde como se tivesse 100 mil reais.
0: É, é importante deixar claro que esse empréstimo não é um empréstimo que a gente pega no banco, né? É a conta margem que a corretora pode oferecer é, para o sujeito operar. Mas a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte, bom? Se eu faço qualquer outra estratégia, buy and hold, enfim, e eu compro de acordo com o meu capital, cara, se tudo der errado, se cair uma bomba, qual que é o máximo de capital que eu perco?
1: <risos> se tudo der errado, mas tudo mesmo.
0: Tudo, der... tudo caiu uma bomba no Brasil, no mundo.
1: Tem... Se explodir a bolsa de valores, explodir todo o sistema financeiro nacional, do sistema financeiro internacional, tudo que você <risos> vai perder é o que você tem. Agora e se eu operar alavancado, papai? Como Agora, é que Agora se eu operar alavancado, você pode ficar devendo e devendo muito. E não é uma nem duas histórias que a gente sabe. Hein? Pessoas experientes do mercado, inclusive, que ficaram devendo muita grana.
0: É, eu, eu fiz essa brincadeira e trouxe esse gancho porque assim. Eu penso que para você viver de day trade, para você viver dessa, dessa adrenalina que é você operar de day trade, o, o ponto principal é você cuidar das suas emoções e de uma coisa chamada ganância. Uhum. Porque, cara, agora alguém vai me xingar. É igual jogo, é igual cassino. E aí o que, que acontece? Você ganha uma vez, você fica feliz. Aí você ganha a segunda vez, você vai ficar feliz pra caramba. Aí na terceira vez você perde. Aí você fala, não, agora eu tenho que recuperar. Aí você perde de novo. Não, agora tem que recuperar. Não, agora você aí aí você fica. E aí as finanças comportamentais explicam bem isso, mas o fato é que essa essa falta de controle emocional pode levar o cara à bancarrota, à falência literalmente, não, coisa, perder o capital
1: dele, né? Tem uma coisa que é pior ainda do que perder esse dinheiro, é a soberba do vencedor, ele acertou ele fez uma operação correta com os 10 mil reais dele acertou, ele fez uma operação correta com 10 mil reais dele, 10 mil e 100 reais que ele ganhou 100 e acertou, fez uma terceira vez, acertou também, o cara vai achar que ele é o deus da bolsa é e aí ele vai exato. pegar 100 mil reais emprestado, ele vai errar e vai perder tudo e a gente vê isso todo santo dia na bolsa e aí ele perde todo o dinheiro que ele tinha, ele fica devendo e aí vem toda aquela história lá triste. Para quem é mais, mais novo de
0: mercado, eu quero deixar uma dica, vai no Google e pro, escreve assim ó, naginaras e a quebra da bolsa, para você entender como que é isso, é claro que quando a gente fala de quebrar, a gente não tá falando necessariamente de, de uma quebra tão forte como foi na bolsa do Rio, com, com o Najinarras, mas fica aí um baita exemplo, né? é, o mercado era outro, o momento era outro, mas o sujeito quebrou, quebrou a corretora e o sujeito sozinho quebrou a bolsa, <risos> É, hoje a B3 tem um mecanismo de proteção muito grande e o risco de isso
1: acontecer é praticamente zero, mas serve de aprendizado também. Mas né? a, a história do Naginarras é incrível, né? Tudo, tudo, toda a bagunça que ele fez na Bolsa Brasileira, e não só dele, tem é. grandes investidores como o Soros, que já agitaram o mundo inteiro, tem várias histórias de manipulação no um livro bem bacana que é Faça a Fortuna com Ações, então tem várias histórias de manipulação, várias histórias de como eles ganharam dinheiro, e como que você, uma pessoa comum como eu e você pode, uh, como eu e o Thiago, pode ganhar dinheiro na bolsa com o longo prazo sem
0: day trade? Tá, eu, é, para ser muito honesto, eu não tenho experiência de trade, de treinar, nunca foi minha praia, eu não gosto, tá, e eu não tô dizendo que isso é horrível, você já tem essa experiência. Então, eu sempre costumo dizer o seguinte, quando eu quero falar de alguma coisa, ou dar um conselho e tal, eu gosto de dar conselho sobre as coisas que eu já vivi. Se você pudesse disser, falar alguma coisa para quem está começando a investir agora, que essa pessoa está pensando em investir day trade, o que
1: você falaria para essa pessoa? Não adianta eu eu dizer que não para a pessoa, que ela vai continuar <risos> investindo. O meu grande conselho é, começa pequeno. Não abandona o emprego para viver de day trade, não pega todo o seu capital para viver de day trade. Nas férias do seu trabalho, você pega um dinheirinho, vai lá e brinca de day trade e vê o que acontece. No ano seguinte você faz a mesma coisa. Se você vê que está dando certo, vai lá. Risca pode ser uma boa oportunidade para você, mas faz com os pés no chão. Agora, esse negócio de experiência é muito engraçado. Eu já perdi dinheiro na bolsa em tudo que você pode imaginar. Até com boi? Até com boi. <risos> Até com vaca já perdi dinheiro na bolsa. Eu já perdi dinheiro na bolsa com ações, com índice futuro, com vaca, com café, com milho. Já perdi com dólar, já perdi com moedas também. Mercado Forex é uma fantasia à parte. E já perdi muita, muita grana operando. Então, foi um curso de aprendizado que me mostrou que, para mim, não funcionava. Claro, tem sempre o gente tem aquele 1% que consegue, mas é muito mais difícil do que você abrir uma empresa, do que você virar médio, do que você virar qualquer outra dessas profissões super bem remuneradas. Cara, eu acredito
0: muito no mercado de capitais. Eu acredito muito em fundamentos. E agora você está me falando, ontem eu tava respondendo um aluno, tirando dúvida lá do curso e tal. E aí ele perguntou para mim, por que que, ah, por que que o preço da ação cai, por exemplo, é, quando o presidente da empresa fala alguma besteira? Eu vou ter prejuízo porque o cara falou uma besteira? E aí eu tava explicando para ele que só existe uma razão, uma única razão para o preço cair no curto prazo. Uma única razão. Que
1: razão é essa? É que houve mais vendedores do que compradores. Essa resposta, pessoal, ficou uma fera. <risos> Só que eu até brinco que qual que é a função de um jornal, de uma revista de investimentos? Eles não estão lá para te informar. A dura realidade é que eles estão lá para vender publicidade ah. e eles vão encher linguiça para vender publicidade. Então, <risos> as pessoas, você sabe, todo dia tem que ter um porquê diferente do que, que a bolsa saiu, por que, que a bolsa caiu, por que, que a bolsa subiu. Então, eles têm que inventar histórias. E nem eles mais aguentam inventar história de por que, que subiu, por que, que caiu. A bolsa sobe porque houve mais compradores do que vendedores. E a bolsa cai porque houve mais vendedores do que compradores. É impossível saber o porquê que a bolsa subiu ou caiu. Tem tanta gente operando, tem eu, tem o Thiago, tem você, tem um milhão é. de investidores cadastrados no Brasil, tem investidores institucionais no Brasil, tem o Banco da Inglaterra, o Banco Americano. É tanta gente, você tem que fazer uma enquete com todo mundo para saber o porquê que eles compraram, o <risos> que eles venderam para descobrir... É completamente impossível. É,
0: e eu falei que eu gosto de fundamentos para entrar nisso. Para dizer o seguinte, cara, quando o preço de uma ação cai de um dia pro outro, e que o day trade é, vai dormir com prejuízo, que ele precisa ser zerado, que ele vai é estopado, enfim, que ele é zerado, na verdade. O que que acontece, cara? o fundamento da empresa não muda de um dia para o outro, não é possível que você estudou o balanço viu a direção, viu a margem da empresa, viu o lucro que ela tem, o negócio, o modelo de negócio que tem escala, se não tem, usou lá a metodologia que você quer para analisar, aí caiu, um dia, uma semana, é, por que, que eu estou falando isso? Porque o day trade, o day trader né, que é o um nome chique, esse sujeito eu acho, porque eu nunca vivi essa experiência, eu acho que ele não dorme
1: é verdade isso? Não, não dorme. Não dorme. Quando eu fazia isso, eu, parava as, eu acordava às quatro da manhã, e olha que eu sou do clube das 10 eu acordo às dez da manhã, eu acordava às quatro da manhã para ver o que estava que acontecendo na bolsa do Japão, para ver o que, que podia refletir na bolsa dos Estados Unidos para refletir na bolsa do Brasil. Então é, é um ciclo vicioso, você fica viciado naquela adrenalina, é realmente um jogo, é um jogo que dá para ganhar assim no longo prazo, porque é uma relação de risco retorno, estatística, assim como é o poker, é um esporte. Eu acredito que a gente pode chamar que o day trade é um esporte e mas realmente não consegue dormir, é um vício naquela adrenalina.
0: Porque quando você opera por fundamento, cara, não sei, mas eu tenho um sono tão tranquilo. É, é muito mais tranquilo. Tipo, cara, ah, tá, aconteceu, cara, você sabe o que, que você fez, você conhece, talvez você não conheça a empresa porque você não foi lá, etc. E tal, mas você conhece os números da empresa, você conhece o negócio, você sabe o que aquela empresa faz. E eu não sei você, mas eu tenho uma sensação, assim, muito da hora, muito da hora. É, recentemente eu estava de férias, eu fiz uma viagem para fora do Brasil e chegando lá nesse país, que é um país no final do mundo, eu vi uma lojinha da Alpargatas. Cara, eu fiquei feliz demais, eu já podia voltar para casa, porque eu falei, meu, olha que interessante, lá no Brasil eu acreditei nesse modelo de negócio, que no caso de Alpargatas você pode investir de duas formas diretamente na empresa na Rode, Comprei ações e essa empresa que é brasileira tá exportando para cá e ela tá tendo lucro e eu também, eu sou suco Sussu Quase deixa eu que parar, eu comprei o chinelo um lá. Só...
1: Por favor, quem não sabe o que é Alpargatas, comprem ah. Havaianas. É, depois é, a gente explica.
0: É, compra Havaiana que depois eu explico. É, quase que eu comprei uma Havaiana lá só para gerar o, o dinheiro infinito lá com os caras brincam no brincam no, no, no Instagram. Como que é o lance do
1: dinheiro infinito? Essa é uma parada muito bacana. Basicamente... Começou, Eu acho que foi o Lucas Pitt ou o pessoal da Suno que começaram com essa história. Eu acho
0: que é um perfil chamado Investidor Impaciente no Instagram. É, se você não segue, segue. Ele, ele é muito, muito legal. lá.
1: Ah. E a história é a seguinte: você compra ações da Ambev. A Ambev, para quem não sabe, é a maior produtora de cervejas do planeta é de um brasileiro. Então você espera um tempo, compra, compra as ações da Ambev, espera um tempo, como é uma empresa boa, vai dar lucro. Esse lucro se torna só em dividendos que vai cair na sua conta. O que, que você faz? Você pega esse dinheiro. Compra cerveja. Para comemorar. Para comemorar. O que, que acontece? A empresa vai gerar mais lucro, vai gerar mais dividendos e você compra mais cerveja. Aí eu te pergunto, o cara que vive de day trade, ele, ele tem dinheiro infinito? O cara que vive de day trade não tem dinheiro infinito. O jogo é tão grande que muitas vezes ele opera só um código. Ele nem sabe o nome da empresa. E eu passei por isso. Eu operava os códigos, o gráfico mandou eu entrar. Eu não sabia o que, que a empresa fazia, qual que era o nome da empresa muitas vezes... É uma relação matemática, é um vício de ficar olhando o pisca-pisca da bolsa.
0: E aí, para falar sobre day trade, para falar sobre esse lance, eu queria que você, é, embora obviamente eu sei da resposta, mas eu queria que você falasse pra a gente o seguinte, o day trade, se, no começo desse episódio eu te perguntei, dá para ganhar dinheiro? Você falou que dá. Eu quero te fazer uma, duas perguntas em uma, qual é o meio pelo qual o day trade ganha dinheiro e quais são os meios pelo qual um holder pode ganhar dinheiro? O meio como um day trade... Pera, pera, pera. pera. Para tudo aí! O que é um holder? Porque às vezes quem tá ouvindo a gente não sabe o que é um holder. O
1: holder é nós, é o cara que compra ação <risos> e segura. É o holder em inglês, é realmente segurar. Então, buy and hold, que é o nome dessa forma de investimentos, e o holder é aquele cara que faz o buy and hold que segura as ações. Ele compra e segura porque ele quer ser sócio da empresa.
0: Como que o day trader ganha dinheiro e como que um holder Vamos pode lá. ganhar?
1: Day trader ganha dinheiro com a oscilação de preços, ou seja, ele quer comprar barato e vender caro ou vender caro e comprar barato, porque tem essas duas possibilidades. Você pode ganhar dinheiro tanto quando uma empresa, quando uma ação sobe, quando uma ação cai. Ou
0: seja, a gente está falando aqui tecnicamente de uma coisa chamada de de ganho de capital. Ganho de capital através da especulação. E o impostão na veia? Impostão na veia de 20%. Tem,
1: então tem, você ó, tem um sócio. Tem conversa de você. Não ah, mas conversa. eu vendi
0: 20 mil, não sei
1: Não tem conversa. É você e o gráfico, que são os seus parceiros de negócio, e você tem dois sócios: que é a corretora, você vai gerar muita corretagem, <risos> e tem um sócio ostensivo, que é o governo federal. Beleza. Cada real que você ganhar, 20% é lá do governo federal. É. E não tem choro. E não declara pra ver o que acontece. É. Beleza, e o Holder, como que ele pode ganhar dinheiro? O Holder ele é sócio da empresa, então ele ganha dinheiro de diversas formas. Ele pode ganhar o um ganho de capital, porque você compra uma empresa boa, ela vai continuar ganhando, dando lucro, ela vai continuar crescendo, ela vai continuar aumentando o seu valor e assim uma ação que você paga 10 reais, daqui a 3, 4 anos pode estar valendo 50, 100 reais. Você vai ganhar dividendos, porque uma empresa boa distribui lucro, então esse lucro é distribuído para os acionistas através de dividendos, você pode ganhar juros sobre a capital própria, que é uma espécie de juros que é pago para o sócio da empresa. Você pode ganhar bônus de subscrição. É, são formas que não acabam mais de ganhar dinheiro. Tá,
0: e aí é o seguinte. A gente falou sobre isso, que com,
1: é, são estratégias diferentes,
0: é, que uma não anula a outra. Isso é importante falar, né? Às vezes o cara, ele quer... Ah, não, eu sou holder, mas eu vou pegar 5% do meu capital para especular. Acho que está tudo, tá, bem. tudo bem. Agora, tem gente que fala assim, Kleber. Ah, eu não, eu não vou fazer day trade, não, porque eu sou o cara que manja dos Paraná e tudo e tal. Mas o sujeito passa a vida inteira dele procurando e querendo descobrir qual que é a próxima Magazine Luiza. E aí ele não vai para lugar nenhum porque ele está procurando a Magazine Luiza. Você é, acha que vale a pena a gente dedicar tempo para ficar procurando isso?
1: Eu acho que não. E antes de mais nada é importante lembrar o que aconteceu yeah. com a Magazine Luiza. Para quem não está ligado nos Paranauê, a Magazine Luiza sofreu um negócio que a gente chama de turnaround. Turnaround é o processo de que uma empresa, que era uma empresa comum, ou às vezes uma empresa quebrada, se torna uma empresa excepcional. Como a Magazine Luiza sofreu esse processo, era uma empresa regular e se transformou numa empresa excepcional, as ações dela dispararam uma bagatela de 5 mil por cento nos últimos três anos. Então, todo mundo agora quer descobrir a próxima Magazine Luiza, ou a Domino's, nos Estados Unidos, que aconteceu uma coisa bem parecida. Só que isso aí é uma coisa 1 um em 1 um milhão, então é muito difícil você encontrar essa empresa, então a perda de tempo que você vai investir, o tempo que você vai investir para procurar isso e muitas vezes nunca achar, não vale a pena, mas importante é ter uma carteira diversificada de boas empresas, que no longo prazo você vai ganhar muito mais do que a procurando um turnaround
0: milagroso. Legal, então você acha que, a gente já falou que day trade é, é risco, muito maior do que você ser holder, é, que você pode perder mais do que o seu capital. E que existem estratégias que te dão, que te deixam dormir, já que o Day Trade, dependendo do quanto que sua pele está em risco, você pode levar um fumo que você nunca mais vai esquecer na vida, né? Então, é, e é importante dizer o seguinte, né? Eu gravei um vídeo e falando o seguinte: especulação e investimento. As duas estratégias são necessárias para o mercado e, de passagem, se complementam, porque o especulador é o sujeito que vai comprar do cara que está investindo para longo prazo costumo brincar, e aí o um trader não me ouça, mas assim, alguém precisa comprar meus papéis quando eu quiser. <risos> alguém tem que
1: pagar a conta.
0: Mas assim, é, brincadeiras à parte, é importante trazer esse nível de consciência, eu acho, para quem está entrando na bolsa agora, para quem está investindo agora, entender o seguinte, cara, se você resolve pegar a sua rescisão trabalhista, se trabalha lá numa empresa como CLT, e aí você fala assim, ah, recebi uma grana, eu vou montar um negócio, ou seja, um barraquinha de cachorro-quente, ou vou comprar uma franquia, sei lá, da Cacau Show, do Mac, sei lá, qualquer franquia. Quando você faz isso, você espera que em uma semana você vai vender a sua empresa e ter esse lucro? Não espera. Você espera que você vai colocar o capital na empresa hoje de manhã e vender ela à tarde? Não vai. Então acho que a estratégia de você ser sócio é sempre com uma visão de longo prazo e olhando para
1: o um negócio, mais do que olhando para o valor da ação que tu comprou, faz sentido? Faz todo sentido, e aproveitando essa ideia, um comparativo legal, além do estudo da FGV, da CVM, é a Forbes, lá na Forbes você não encontra nas profissões dos bilionários day trader, você encontra lá o Warren Buffett na terceira posição, o que, que ele faz? Buy and hold, ele está a vida inteira comprando ações, tem o George Soros, tem diversos, tem bilionários brasileiros, tem o Luis Barsi, tem... Lirio Parisotto, tem vários outros aqui no Brasil que são buy and hold. Então, você não vê lá na Forbes nenhum bilionário fazendo day trade, né? Então, fica a dica aí. Fica a dica, né? Vamos seguir quem sabe fazer.
0: Bom, é legal, acho que é um tema bastante polêmico porque se a gente pesquisar, vai ter bastante gente defendendo isso. Cara, e tá tudo bem com isso, tem gente Exatamente. que ganha, eu acho que tem gente que ganha sim, ok, mas é importante a gente trazer esse nível de consciência e trazer esse nível de, de responsabilidade pra esse tipo de operação, no sentido de, cara, não é fácil, Malandro. Não é? é fácil.
1: Tá tudo bem. Você pode ser um desses 1%. Ah. Só que o que a gente quer trazer para você é que 1% sobrevive. Você pode ser 1% iluminado. Ou você pode ser os 99%. Que vão pagar a é conta, né? Vai dar certo. Que vão pagar o resto Vai da pagar a conta. conta. A gente brinca que é um jogo de soma zero, né? Ah. Para um ganhar, outro tem que perder. Então, talvez você seja o que paga a conta.
0: Legal. E é importante essa ideia de que para um ganhar, outro perder, que quando você tá fazendo day trade, é mais ou menos assim. Só que quando você opera com um holder, não é bem assim, né? Não é bem assim. Para você ganhar, ninguém precisa perder. Pelo contrário, para você ganhar, todo mundo precisa ganhar. Porque a empresa vai crescer, ela vai gerar mais emprego, ela vai gerar mais renda, mais e é uma coisa que eu sempre falo mercado de capitais é a salvação do mundo porque é o mercado de capitais que vai gerar emprego sustentável e não vai ser essas loucuras e aí, cara, eu vou entrar num vespero aqui é, ontem a gente estava conversando sobre é, promessas milagrosas de ganhar dinheiro e nem é a pauta desse podcast mas o Felipe tá ali mexendo no celular e eu olhei para ele e eu lembrei de uma coisa tem umas pirâmides financeiras louconas aí que nego acha é que vai colocar dinheiro e vai virar mais do que day trade. E por que eu tô falando isso já que o pauta não é isso? Porque tem uma que quebrou, cara, que tinha 740 mil clientes com dinheiro lá que levou fundo. E esses caras que estão lá, estão por falta de educação financeira e tem muita gente que vai para lá com sem educação financeira, Leva fumo e tem muita gente que vem para a Bolsa achando que é a mesma coisa. Que ele vai conseguir ganhar 1% ao dia, 2% ao dia, porque é fácil. Então assim, Bolsa não é pirâmide, é um negócio legal. É um negócio
1: não, não só legal, é uma coisa muito importante para o desenvolvimento econômico. nem é. a gente comentou em outro podcast, quando você se torna sócio da empresa, você está dando dinheiro para a empresa investir. A empresa vai investir em quê? Nela mesma. Ela vai criar emprego, vai comprar máquinas, vai gerar renda. E os funcionários que essa empresa contrata com esse investimento vai gerar empregos em outros setores da economia e vai trazer um ciclo virtuoso. Já essas pirâmides financeiras, para quem entende um pouquinho mais de matemática financeira, botando a consciência na calculadora e fizer um cálculo de valor futuro, vai ver que se você botar 100 mil reais, em 10 anos você vai ter o dinheiro do mundo inteiro. Você <risos> tem noção disso? Em 10 anos você vai ter noção do dinheiro do mundo inteiro. Então não precisa mais ter o mundo, você vai ser dono de tudo. É. De onde vai ser esse dinheiro, criatura?
0: Então, assim, eu entrei nesse assunto, que nem era pauta, mas para trazer uma, uma, um senso de grandeza com relação a números. Cara, por que que 700 e não sei quantas mil pessoas caem num golpe desse? E por que que não sei quantas mil pessoas vêm para bolsa que quer ser trader... E essas pessoas não duram no mercado. Que aí eu acho que vai ao encontro daquilo que a gente falou no começo desse episódio. O lance da expectativa. O cara acha que ele pode ganhar pô, 10 mil reais e ter mais dinheiro do que o PIB do mundo. E o outro acha que é fácil, cara. Vou chegar aqui com 10 mil reais e vou ganhar mil reais por dia na bolsa. Cara, se fosse fácil assim, não tinha gente pobre no mundo. É
1: simples assim. Outra coisa importante, você acha mesmo que os grandes investidores do mundo... Vamos lá, Warren Buffett, Bank of America, Credit Suisse. Os caras têm os maiores gênios do planeta trabalhando para eles. e inventar bolsa de valores para dar dinheiro para quem está começando agora. Uh, não faz sentido, né?
0: Já que você falou em gênero, eu vou fazer outra pergunta que, não, que tem a ver com o assunto, mas aqui é foge do day trade. Que eu nunca te perguntei isso, sobre sim. Eu, particularmente, gosto. Eu queria saber o que você acha de fundo de investimento em ações que não é day trade.
1: É outra eu, história. Eu, Kleber, particularmente não gosto mas não gosto pelo motivo que eu adoro a Bolsa de Valores, eu entendo como analisar uma empresa, eu gosto de ouvir as audioconferências das empresas para ver o que está acontecendo. É que você é meio nerd, né? É, eu sou meio maluco com esse negócio ah. de bolsa, tá? Mas para quem está começando, pode ser uma ótima oportunidade. Você consegue ter uma cesta de ações, consegue ter uma carteira diversificada de alguém que sabe o que está fazendo, Isso, teoricamente, é que... né? É. Que é alguém que tá claro. sabe o que está fazendo, tem que tomar cuidado com o gestor, tem que olhar o retorno histórico do fundo, mas pode ser sim uma boa pedida para você estar tá entrando nesse mundo maravilhoso que é a bolsa de valores. Eu vou te falar por que que eu gosto de fundo de ações, embora a maior parte
0: do meu capital esteja no papel propriamente dito, porque eu acho que é o único meio que eu tenho para comprar a cabeça de um outro gestor que não seja eu. Exato. Sacou? Porque eu, claro, eu erro. Esse outro gestor também. Só que esse cara, o trabalho dele, ele só faz isso da vida. Ele não faz outra coisa. E o trabalho dele é escolher os melhores papéis para a carteira do fundo que ele gere. E quando eu teria a possibilidade de comprar isso? Então, por exemplo, tá? Se eu quiser contratar uma carteira administrada, que é um serviço que existe no mercado financeiro, cara, eu não contrato carteira administrada com mil reais, papai. Entendeu? É, eu preciso ter milhões, muita, nem muita bala na agulha. Então, é, como que eu faço para ter a cabeça de uma outra pessoa, de um profissional que manja dos paranauê também? Na minha percepção é fundo de investimento. Só que mais importante do que os papéis que estão dentro do fundo, na minha percepção é, é, a, cabeça do é a cabeça do gestor. É você conhecer esse gestor, o histórico dele, se ele é um cara bom, se traz resultado e, cara, manda e-mail para a Asset, vai lá, enfim, sei lá, hoje tem bastante gestor aí famosinho no Twitter, o que é legal porque se é, aproxima é do mercado, enfim, isso é legal, eu particularmente gosto disso por ter a possibilidade de comprar a cabeça de,
1: de um cara. Essa é uma ideia muito bacana, mas tem que fazer aquela ressalva, você vai investir nesse fundo a longo prazo, é, é o que isso o Thiago aí. falou é muito inteligente, você não está comprando a cesta de ações é. daquele gestor, você está comprando a cabeça dele. É. Você está pagando a taxa de administração para usar a mesma estratégia que aquele cara que tem danos de mercado, fez 300 mil provas de certificações, vive disso, é, vive a, a vida dele é analisar empresas, para você usar a cabeça dele, então você tem que dar tempo para ele executar a estratégia dele. Fundo é bacana? É, mas no longo prazo, pensando em seguir a estratégia do gestor. Então, essa ideia de usar um outro gestor, diversificar os gestores da sua carteira sim, é muito sim. inteligente. Ah. Mas tem que respeitar o prazo do investimento também no fundo de investimento. E aí agora
0: o, tem o, os caras que colocam dinheiro em fundo que na primeira balançada das cotas treme. Esses caras são chamados de Zé Cotinha. Zé. Zé Cotinha. O Zé Cotinha é um cara que sofre quando tem oscilação negativa nas cotas. Mas na minha humilde opinião, sabe quem é o Zé Cotinha? É o cara que tem cabeça de day trade. Que, que é o... no fundo. E que quer investir no fundo. É o cara que acha que você tem que valorizar. porque Então ele está
1: preocupado com a valorização de hoje para amanhã.
0: E aí entra na pauta do que a gente está falando. Sobre day trade, que é o objetivo aqui dessa conversa
1: Tanto day trade como investimento a longo prazo. Você tem que estar tá ciente que o mercado varia. O mercado varia. varia. Então você tem que ter estômago para é. isso. Eu sou meu próprio gestor. Eu não aloco meu capital em fundos. Mas você tem que ter noção que muito tempo a tua carteira pode ficar no negativo. Eu passei três anos com minha carteira com uma avaliação com 60% abaixo do dinheiro que eu tinha colocado lá. Bom. Então você tem que ter bastante estômago para segurar essa queda e aguardar um novo ciclo de alta e estar tá bem posicionado. O fundo é a mesma coisa. Por melhor que seja o gestor do fundo, vai. ele também está suscetível... ao ciclo Vai dar econômico. aquela variada. Ele não né? vai dar aquela variada para cima, vai dar aquela variada, variada para baixo. É então assim. você tem que estar tá com estômago, tem que estar tá preparado entender que o gestor está executando, não uma estratégia de day trade. O gestor executa uma estratégia de longo prazo para exatamente bonificar o cotista que acompanha ele, e não o Zé Cotinha que fica comprando e vendendo as cotas do fundo. É, já teve, já teve aluno me perguntando, tipo, qual que era o melhor momento para entrar
0: em fundos. Assim. e Mas ó, eu acho que a gente tira uma grande conclusão desse nosso bate-papo aqui, Cleber. Que a gente começou falando sobre day trade, se dá ou não para ganhar dinheiro. A gente trouxe aqui alguns números, alguns cenários. E a gente chegou é, para falar de fundo e pra falar do, do Zé Cotinha e tal. O lance é o seguinte... Vê se é, o resumo dessa história que, que veio à cabeça agora faz sentido. Muito mais importante do que a estratégia que você está usando é a mentalidade que você tem com base nos seus investimentos. O que, que eu quero dizer com Exato. isso? Cara, se tu. Ah, não, agora porque o Thiago e o Clever falaram, é você buy em holder. Mas se tu tiver cabeça de day trade, você vai levar a fumo. Agora, se você tiver a cabeça de holder e quiser pegar um pedacinho da sua cabeça para especular, para fazer um day trade
1: ali com um pequeno pedaço do seu capital, talvez faça sentido você usar a sua estratégia. É isso Gou? é isso aí, é o que a gente chama de CAR, é o capital alocado a risco. Então você pega um pedacinho do teu patrimônio, se você quiser brincar, quiser fazer day trade nas suas férias, quiser fazer day trade daqui a pouco, uma bolsa estrangeira que você pode usar o um fuso horário diferente, Aham. você pode. O importante é não botar todo o teu patrimônio lá, botar em risco a tua segurança financeira, a segurança financeira da tua família, para fazer uma coisa que 99% não consegue.
0: Legal, cara, foi legal esse bate-papo, gostei bastante. A gente vai falar mais, é, a gente podia falar sobre mil coisas, mas o tempo não dá. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai gravar outro podcast pra gente conversar sobre mercado financeiro, investimentos. E eu criei um, um mantra aqui na escola, que eu falo, saia da superfície, no sentido de fazer a galera... Aprender o conteúdo de maneira profunda Vamos sair da superfície, vamos aprender Esse podcast vai é muito encontro disso Então obrigado por você ter concedido seu tempo para a gente ajudar quem nos assiste E quem nos ouve sair da superfície Isso aí, vamos sair da superfície Importante pensar o que tem por trás do mercado Legal, tamo junto, se você gostou desse episódio Vai no Instagram da firma lá T2 Educação e chama a gente no direct Pra gente bater esse papo A gente se fala e a gente se vê no próximo conteúdo Um grande abraço, tchau